0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ådändningen Kristoffer Mattsson som på en snowboard tog sig över ett fruset Ålands hav och gled in i Stockholms poddstudio.
1: Snowboard, ja. Mycket passande med tanke på vad vi har ägnat oss åt den
0: gångna helgen. Ja, det var ju en, en, inte premiär på snowboard för dig, men en definitivt uppvisning och show, Kristoffer. Jäklar vad duktig du är.
1: Stort tack. Det har varit fantastiskt roligt att få testa på bräda. Jag som ju aldrig har vågat stå på någonting tidigare egentligen, varken longboard eller skateboard eller surfing, men... Nu testade vi, var uppe i år på konferens med, med kollegorna. Fantastiskt trevligt. Vi hade väl lite otur med vädret dock, med tanke på att det har varit strålande sol de tre typ senaste veckorna.
0: Men det kompenserade är vi med sällskapet. Så att, det var ju vädergudarna hade ju ett väldigt statement där att vi ser till att det är dåligt väder när ni kommer. För att ni kompenserade så bra ändå. Verkligen, och, men jag har väl en par blåmärken
1: med mig hem här och Har lite svårt att eh, lägga vikt på min vänstra skinka Men bortsett från det så var det väldigt framgångsrika dagar Och jag har nog hittat smak för det här med snowboard Och kommer nog fortsätta
0: med det Ja, det glädjer mig faktiskt Jag, jag vet ju det, förra säsongen vi var uppe och åkte skidor Du och jag så, så har du ju liksom varit kanske mer för afterscreen och inramningen Snarare än själva skidåkningen Men den här gången så, så eh, gillar du verkligen utövandet också Så det, det är jättekul att du har hittat det Verkligen. så att det, man får lite sällskap i backen också.
1: Ja, så, så är det så vi får börja fundera på vår nästa resa här och du har ju också gjort bra grejer du har ju fått agera
0: skidlärare till våra mindre erfarna åkare som har varit med i helgen pedagogiskt sådan. Ja, tack för det det känns bra. Det är kul. Ja, det är ett av mina största intressen. Det är att lära ut och se andra människor växa. Jag gillar ju det.
1: Ja, men jag, jag sa det. Jag berömde dig någon gång tidigare också. När vi spelade paddel en gång och du eh, lärde ut paddel i en sport som du kanske egentligen inte är... Liksom, jag brukar säga att du är ganska dålig på paddel. Men du har ju själv erkänt att du inte liksom är den som har det bästa bollsinnet. Men ändå då att du har den pedagogiken att kan... Så att säga, lära ut en sport som du kanske inte liksom är pro i. Det är ju fantastiskt tycker jag.
0: Ja men det känns bra. Man kommer bli en bra skidfarsa alltså. Det kommer bli riktigt riktigt fint. Man får slänga ut dem i backen när de är 3-4 bast bara och, och äh, putta ner dem för stupet. <laughs> ja exakt. Nej men så är det. Så att det är, är det, det ska bli riktigt riktigt skojigt.
1: Ja vi närmar oss första april också. April,
0: april. Brukar du dra någon aprilskämt? Ja, men eh, jag brukar nog kunna plocka någon eh, överraskning till någon, blåsa någon lite rejält faktiskt. Ja. Försöka i alla fall. Eh, och det brukar lyckas. Jag tycker det, det är lite kul. Det var alltid ett nöje på Åland när vi växte upp
1: där. Då finns det ju två lokaltidningar, nya, Nyan och eh, Ålandstidningen. Och då var det alltid ett mission att hitta vilket eller vad, vilken liksom, notis eller artikel som var eh, aprilskämtet då, den första, när tidningarna släpptes.
0: Mm. Ja, men det, det är alltså ett bra sådant kan ju vara riktigt vilseledande. Så det är ju, eller ska ju vara det, så att det är, um, mm. så är, vi får det. se vad det kan tänkas bli. Fram och klura på dem, det är ju snart dags.
1: Ja, och framförallt kan vi konstatera att eh, påsken är snart på kommande och våren börjar ju faktiskt infinna sig. Det börjar bli varmare och härligare ute och snart har vi väl en sommar och framförallt en och en vår då.
0: Mm, det har vi, det går raskt framåt Skidsäsongen avlöses Av säsong och andra sommaraktiviteter Snart öppnar ju också här Så att det är Det är väl också första april egentligen ja, det, Som det man det får är det väl, att köra igång med det Exakt. Eh, ett Riktigt
1: stenkoll på det här För det är vissa som redan har börjat lite smått men, men... Nåväl, vi ska inte prata om uteserveringar idag Även om det är fantastiskt trevligt Utan vi ska faktiskt återknyta lite till vi har pratat om gigekonomi tidigare, vi har pratat om att vara en nomad med en paraplydrink i Thailand och vi har pratat om att allt fler börjar konsultera och, 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 och sådär. Och konsekvenserna efter kanske pandemin och, och lite vad det har lett till på arbetsmarknaden. Så idag tänkte vi prata om ett, ett fenomen som egentligen har uppstått i USA som går under benämningen The Great Resignation. Känner du till det, Martin?
0: Mm, precis, det har ju, har ju pratats om det en hel del nu eh, i amerikansk media sista tiden. Vågen av alla människor som väljer att avsluta sina anställningar och se upp sig. Eh, och där man ju är lite förvånad över att det här också sker i USA, som är kanske ett land med helt andra typer av, av eh, anställnings, eh, anställningstrygghet och, och, och sådär, eh, än vad man har i till exempel i Sverige. Ja, precis. det brukar ju tyckas vara lite märkligt att
1: man har en anställning som på pappret är ganska trygg och eh, därifrån då gå till att vilja säga upp sig egentligen kanske då. Många av de här amerikanerna har ju inte heller haft. Någonting nytt kanske. Det var, jag läste några siffror här om kring 4 miljoner uppsägningar i månaden under förra året 2021. Så det var egentligen då som det här började. Då och har ju varit en effekt. Mycket av pandemin som har eldat på det. Och det finns ju många drivare till det här. Men man brukar ju prata om några Martin.
0: Mm, exakt. Och tillägga det 4 miljoner uppsägningar i månaden i USA. det här är ju dubblerat nu då takten på, på var det ju ett och ett halvt, två år ungefär. Det är ju hiskeliga Ja, eh, som, det är en alltså, Då pratar vi ju om alltså frivilliga uppsägningar, ska vi komma ihåg. Va? Så det är ju det är en tydlig trendförändring.
1: Och det pratade vi om redan innan när vi pratade om giggare, alltså Uber, Fedora och, och alla de här. Att det är ju, där har USA legat ganska länge i framkant och den typen av
0: ja, egna konsulter då egentligen. Ja, exakt. Nej men så är det eh, och det, är ju, det finns ju många drivare i det här. Det är ju, det är ju en stor liksom, samhällstrend, en, en, en riktig makrotrend vi ser eh, här och eh, vi, vi för återanknyter just till avsnittet Gigekonomi-konsultarna som där vi var, var vi inne på det. Vi ska väl oss lite på det här idag och, och ta lite färska siffror och sådär på det. Eh, men, men man pratar ju om att det kan vara en pandemieffekt just att pandemin har, har eldat på det här, eh, att man då har... Fått kanske smaka på det värsta tänkbara. Alltså sitta hemma, inte få gå till jobbet. Och det visar sig att man klarar av att att, att göra det här. Man får förändrade förutsättningar. Tittar man på kanske par, familjer som har... Någon som sitter fast behöver jobba på plats medan någon har fått möjligheten till ett flexiblare arbete så kan ju det vara en sådan aspekt också som som påverkar synen på, på ens egna situation och så vidare. Så att det har definitivt varit så. Och sen har vi ju tittat på sjukvården till exempel, som ju lider en, en stor, en stor så att säga, effekt här nu efter den här gångna pandemin med, med utbrändhet och tuffa arbetsvillkor och, och, och så vidare. Så att det är ju en, en hel yrkeskår nästan som är, som är ganska, ganska så trött och slutkörd.
1: Ja, verkligen. Det är intressant och jag läste en eh, undersökning här amerikanska Gallup analysföretag så hade gjort en global undersökning eh, medarbetare runt omkring i världen då, eller kollegor anställda. Eh, och då hade man kommit fram till att ungefär 13 procent av alla tillfrågade, alltså en försvinnande liten del som 13%, var engagerade på sitt jobb och tyckte att det var jätteroligt. Jätte Medan ungefär 26% eh, i princip hatar sitt jobb och eh, resterande del då, ja, men de går till jobbet för att. För att jobba, för att tjäna pengar. Liksom. Ja. Så, så det låter ju ganska oinspirerande om man ska vara helt krass. Eh, och det är väl mycket det som driver det här. Att jag menar Kan jag göra någonting för att förbättra min situation på, på jobbet? Mina villkor, min lön, min flexibilitet, min fritid. Eh, och när man har insett att man kan någon, på, på något sätt nytta sin kompetens på olika sätt från, från köksbordet så är väl det mycket,
0: en stark drivare till att man, man ser den här Mm, man brukar prata om det att, att förändring föregås ju ofta av, av, av upptidning, alltså att, att, att man liksom tinar upp ett, ett invont beteende eller mönster eller en, någon form av nedlåst struktur som har varit liksom någon form av definierad verklighetssanning om hur det ska gå till och så vidare. Och det har ju, har ju skett nu under den här gångna pandemin en otrolig upptidning av väldigt många strukturer och precis som du är inne på då blir ju det naturligt att, att människor börjar fundera lite grann på men okej okay, men nu, nu har ju faktiskt det här tidnätts upp, hur, hur vill jag förändra, hur kan jag förändra och vad är det jag egentligen vill göra och tycker det är viktigt och så vidare
1: Så är det och det är ju inte osannolikt att tänka sig heller att det här skulle eller kanske till och med bör sprida sig mer och mer till till Sverige. Man kunde ju se bland annat att under förra året och 2021 så så var det ett rekordår för antalet egenföretagare, alltså nystartade företag och det är ju en ganska tydlig trend vi ser. Att allt fler vill ha den friheten och eftersträvar den friheten. Och som vi var inne på tidigare, att det här sker så starkt i USA är ju ganska intressant med tanke på att man har ju ett, en helt annan grundläggande välfärd för alla människor som, som till exempel bor i Sverige kontra USA. Nu har det funnits mycket stöd paket och stimulansmedel på grund av pandemin. Men det är ju inte sagt att det kommer vara för evigt. Och vad, vad händer då? Och jag menar om vi tar liksom arbetslöshetsersättning etc. så, så finns det ju en ganska Grund, bra grundtrygghet i Sverige vilket ju skulle kanske kunna indikera på att ja, men man, man, man har en ännu större trygghet här om man nu väljer att göra som många i USA har gjort att man säger upp sig.
0: Mm. Lite andra undersökningssiffror här. Ganska färska siffror. Jag läste en studie som hade tillfrågat då vad, man, vad människor som byter jobb värdesätter. Bland annat då så var det just det här med värdering av flexibilitet och distansarbete var ändå 56% av alla som rankade som väldigt viktigt inför sitt, sitt nästa jobbbyte och Också en tydlig tydlig effekt, covid effekten ändå av det här. Och vi tänkte väl att hoppa in lite på det här och Resonera lite om drivarna till, till de här förändringarna. Prata lite grann om ställningstaganden. Hur man som bolag kan tänka eh, och bör tänka och agera för att behålla eh, och attrahera eh, kompetens. Och eh, resonera lite om det här med, med design av, av eh, arbetstillfällen och livsstil och hur saker och ting hänger samman. Så eh, häng med. Mm. Definitivt. Och jag tycker vi kan börja med
1: att adressera en väldigt, väldigt viktig fråga. Som ju, det, det är nästan en av de första sakerna som många kandidater och sådär ställer frågor till oss och som, som hjälper till med detta. Men just så här, men hur, hur ofta, eller vad har man för? policy det här företaget framöver när det kommer till distansarbete kontra jobba på kontoret. Det är ganska intressant vilket tydligt skifte det har blivit. Och där vill ju vi verkligen framhäva vikten av att ha en tydlig profilering i marknaden. Ett tydligt ställningstagande en personalpolicy. Så här vill vi driva den här frågan. Sen, vad nu det faktiskt är kanske är mindre viktigt. Men då har man i alla fall tagit ett tydligt ställningstagande kring hur man vill och hur hur man ämnar att jobba Ja, nu när kanske då pandemin är i
0: efterdyningarna. Ja, men exakt. Vi ska komma in lite senare också på det här och kommentera de här yrkesgrupperna som kanske är lite mer fastbundna till sina platser och tider. Men för att uppehålla oss lite vid tjänstemannasektorn där det går att jobba på distans och som liksom har, har tydligt visat att det går att utföra ett arbete på distans här under, under den här gångna pandemin så är det ju precis, precis det här som, som du är inne på och att just ta ett tydligt grepp för att vi ska inte heller förringa vikten av och eh, efterfrågan av eh, att komma tillbaka. Det är ju varit någonting som ju många också har sett fram emot att få komma tillbaka till en... en, en en vardag med där man får en närhet till sina kollegor, får ett, ett socialt utbyte, får en närhet i form av att, att vara på plats tillsammans och all, alla de effekterna och konsekvenserna positiva som det är medför. Men det här har vi varit inne på lite tidigare, just att, att kombinationen av att få göra både och, det ena utslutar inte det andra, utan både och och då när man gör det här både och. Hur gör man det? På vilket sätt? Vad är reglerna? Vad är principerna? Vad är riktlinjerna kring det? Och, och att faktiskt kanske sätta en tydlig, tydlig profilering. Och det märker vi fortfarande. Det, det är, många sitter ju med det här just nu. Det sker ju ganska mycket här eh, på det här ämnet. Och vi har ju daglig lagt från olika bolag och, och arbetsgivare och avdelningar hur man har tagit och hur man tar ett grepp om de här frågorna. Som många tycker är lite utmanande och svårt men det behövs ju ett nytt ledarskap.
1: Precis och det blir ju allt mer viktigare då kanske och göra den tydliga profileringen också vilka mjuka värden man, man står för. för Det blir ju mer gråzon kring, kring detta och val, man brukar sätta kandidatens marknad nu just för att man kan söka sig lite varstans. Och hur ska man då som bolag, vad, vad, vad bör man tänka på för att då kunna dra till sig de här talangerna som man ju faktiskt vill ha när
0: konkurrensen blir allt högre? Ja, verkligen. Eh, vi ser ju tydligt eh, rekryteringstrenderna eh, alltså över gränser, både geografiska gränser, landsgränser. Det har ju en, en vän till mig som han var, de var väldigt tidigt ute med det här men han själv var ju ute och reste och ville ju då ha en meningsfull arbetstillvaro. Så han, han konsultade under den här perioden och eh, bestämde sig också för att under den här tiden bygga upp ett bolag på samma premisser för, för människor som var lika honom. Han var ju extremt tidig, det här är ju ungefär nästan tio år sedan han drog igång den här verksamheten och eh, drev då en, en konsultbyrå. Eh, där egentligen de rekryterade helt fritt och frånkopplat geografiska gränser. Så att eh, han hade ju personer som var runt i princip i hela världen eh, på olika kontinenter och jobbade därifrån. Och eh, var då anställda eller, eller då anslutna under konsulter till, till hans bolag. Ett community för nomader? Ja, inte bara community. Det var ett bolag men tydlig eh, tydlig affärsmodell, en tydlig... Eh, kultur och, och tydliga roller och allting. Så att det var ju en, en, ett, ett företag som drevs med den här profileringen- att vara helt, helt arbeta på distans. Och det, och det för ju med sig, det, alltså, det, var ju ett, det här är ju ett exempel- som är extremt långt gånget. Och mm. där det finns väldigt många utmaningar att hantera det här. Och min poäng är ju att man inte behöver gå, gå så här långt. Men det har ju gjorts även innan pandemin- och det intressanta är ju att det appellerar ju då på vissa individer. Så att precis det du är inne på, du har ju en tydlig poäng här att, att profileringen blir väldigt viktig. Eh, om Hur man profilerar sig, på vilket sätt man gör det för att då attrahera den kompetensen som, som kan tänkas drivas eh, i just den här strukturen. Ja, men så är det. Flexibiliteten som sagt extremt
1: viktig. och, och Jag kan ju dock tycka att det är intressant det där också när du har Eh, människor samlade under samma tak men på m- många olika platser. Man brukar ju också prata det här med att arbetstider suddas, i, suddas ut och när ska man jobba är liksom en arbetsdag 95 längre. Dels då har du i ditt exempel eh, ja, personer som befinner sig på olika platser eh, av världen, där olika tidszoner, du har olika kulturer så. Men också då, folk är ju väldigt olika och vissa tycker om att jobba från sex till och vissa tycker om nattdugler och vill jobba där. Hur ska man tackla den problematiken? Inte bara liksom arbetade timmar utan när är man tillgänglig. Det kan ju vara ganska störande också
0: att man varje gång när man vill ha tag på Lisa så har hon käkat ut vid 15.00. Liksom. Ja, nej men så är det ju. Det finns ett annat exempel på ett konsultbolag som, som var tidigare med det här också. Eh, också långt före, före pandemin där man hade just den här diskussionen som du är inne på om arbetstider. Eh, alltså vilken tid på dygnet jobbar vi och där var ju, byggde ju teorin på, på att, att vi alla är olika och vi jobbar bäst under olika tider och vid olika förutsättningar i livet och så vidare eh, och där eh, släppte man ju arbetstiderna helt friare ett Stockholmsbolag med ungefär 25 anställda eh, vid den här tidpunkten eh, där man gjorde det här som ett försök då och då har man ju satt upp vissa premisser och, och vissa regler då kring det här och en av dem var ju bland annat då att man hade Möten endast under en viss, alltså gruppgemensamma möten på bolaget endast under en viss gemensam tidslott. jag tror det var mellan klockan 11 och 15 på dagen. Det var de enda tiderna man fick boka gruppgemensamma aktiviteter i regel. Just för att, att frigöra och möjliggöra, men jag börjar inte jobba för klockan 11 heller, jag checkar ut klockan 3. Jag tycker det är ett modernt
1: sätt att tackla det på och jag tror att vi kommer att se väldigt väldigt mycket mer av det framöver.
0: Och i det här då så blir det ju liksom naturliga fullfrågor som jag tänker som, som också dyker upp. Men hur, hur hanterar man då? För det här kommer att bli liksom nästa steg som vi kommer att se i, i arbetsintervjuer och i, och i, i anställningsprocesser, rekryteringar och, och frågor som kandidater kommer att ställa. Men hur hanterar ni? Som, som arbetsgivare, kultur, den kulturella överföringen på nya medarbetare hur säkerställer ni att ni har en bra timanda och hur säkerställer ni kompetensutveckling och trygghet i ledarskapet och sådana här frågor. Det kommer att bli nya frågor som vi inte kanske har sett tidigare för att det har varit självklart att det har funnits. Nu, nu byter vi ut det, nu plockar vi bort det till förmån för något annat och då kommer ju helt nya utmaningar som, som vi behöver svara på och ha en tanke kring och de, de som tar det här och gör det här de kommer att, och de kommer att komma långt. Ja, det är intressant det där du nämner också med
1: att alla personer har olika behov och premisser önskemål och önskemål. Och när man till exempel vill jobba och inte jobba. Jag tycker det är spännande, just att det skulle ju faktiskt kunna vara så att man också under t- olika typer, olika liksom tidseppoker av livet är benägen att jobba mer eller mindre också om man pratar om liksom arbetstid ska det vara åtta timmar per dag det var väl någonstans där tidigt 1900-tal som man införde att en arbetsdag ska vara åtta timmar och på den tiden jobbar man ju dock på helgerna också lördag söndag så det blev ju ganska långa veckor och sen så slopade man det och nu har det ju blivit en ganska het potatis igen att ska man förkorta arbetstiden till 30 timmar per vecka och så finns det olika sidor av det myntet och det finns ju för- och nackdelar kanske med båda man kan se det till Ja, produktivitet, eh, välfärd kontra fritid och allt vad det är. Men jag tycker det är intressant också att man skulle ju i princip kunna tänka sig att man under en viss tid av livet vill jobba 20 eller 30 timmar per vecka medan man kanske vissa andra delar av livet skulle vilja gå upp för att krydda på som kassan och kanske jobba 60 timmar i veckan. Mm. Eh, och skulle den flexibiliteten kunna finnas i en anställning? Mm. Ja, varför inte?
0: Ja, exakt. Och, och, och jag menar eh, alltså i vissa yrkesgrupper så görs ju i princip det här i praktiken redan idag, därför att du inte har eh, alltså om vi ska prata om, om arbetstider eller arbetstimmar och arbetsveckan så, så, Jag vet det, inte, när, jag, arbetstid idag. när var du senast klockad? Nej, det
1: var väl i morse när du stod och mig i morse när jag kom och på. Nej, men skämt åsido det är ju mer kanske produktion och den typen av liksom som du ser det idag. Det är ju väldigt väldigt ovanligt mig veteligen och ha det på administrativa kontorsjobb idag. Men det finns säkert kvar. Men det, är ju, det börjar ju bli mer och mer vanligt att man har en förtroendearbetstid. Och sen kan man ju kanske då istället eh, titta på olika produktivitetsmått och kopior och sådär. Vad behöver jag producera och inte kanske antalet timmar jag jobbar?
0: Nej, ja, men exakt. Alltså det, är, det är ju väldigt många bolag som ju, man, man mäter ju inte det överhuvudtaget. Utan det är ju precis som du är inne på. Förtroendearbetstid heter det och så det är det lite upp till dig själv att lösa din arbetsuppgifter. Eh, och då har man ju en... en Viss omfattning på dem som är liksom rimlig. Och då, men I vissa perioder jobbar man lite hårdare, andra perioder jobbar man lite mindre eh, under kanske ett normalt år. Men, men det finns ju ingen riktig modellen för att hantera det här för eh, precis som du beskriver, för, eh, för till exempel då eh, att, att jobba mer eller mindre under vissa perioder. Det är ju någonting som nog skulle kunna vara en fördel som man tänker. Om man är tidigt i karriären och yngre och kunna ha då en... en en, en mer arbets, större arbetsvecka 40 timmar faktiskt får betalt för det likväl som att man, man kanske är, har utflugna barn eller lite mer senior men fortfarande inte ser att man vill trappa ner och kunna ha en, en ökad arbetstid under barnår eller tidig, tidig, tidig inför pension kunna kliva ner och jobba mindre så att det, det där finns nog lite strukturer som kan fortsätta utvecklas tror jag det. För många, sen, sen hamnar man i den här debatten om arbetstid i vissa yrken där ju man faktiskt då jobbar på plats också. Där blir ju otyvlaktigen klockan ett, ett kritiskt verktyg för att verksamheten ska funka.
1: Ja, men det, är ju, det är ju så, de eh, branscher yrken där det krävs någonstans att man är på plats, Det blir ju det nästan en utopi det här med flexibla arbetstider och jobba fyra timmar om dagen. Men när du har någon form av bemanning där någon behöver vara på plats så blir det ju ganska
0: svårt. Ja, alltså, och här tror jag också att vi kommer att se mycket som inte har sett den. Därför att jag kan tycka att det blir lite lite trångsynthet ibland i den här debatten när man är inne på det här området och ska snacka om om arbetstider i i vissa yrkeskategorier. Att att det då frågar du en nationalekonom så är det väldigt enkelt. Vem betalar? Alltså om vi ska reducera arbetstiden från 40 till 30 timmar till exempel som är ett ganska stort steg för vissa. Men då blir det ju en frågeställning om vem betalar det här därför att vi behöver fler timmar. Men samtidigt så har ju med bibehållen arbetstid produktiviteten ökat under många år. Vi ser ju, tittar man på, på produktivitetsmottet i arbets, hela arbetsmarknaden så har ju den ökat ganska kraftigt. Och då finns det ju ett antal skäl till det. Alltså det är ju till exempel den tekniska utvecklingen som ju har gett en enorm boost för det här. Eh, och, och bidraget till, till att vi kan jobba smartare och snabbare och effektivare även i yrken som ju faktiskt kräver att man, att man är på plats. Så att, så att jag tror inte riktigt att, att den här... Jag kan uppleva att det finns en trångsynthet i debatten eh, lite för mycket nerlåst. kontra då att se möjligheter och utveckling eh, faktiskt nej men så är det och man ser ju ändå en tydlig trend jag menar vi har varit inne på det
1: tidigare när vi pratade trender inom bank och finans till exempel att antalet lokala kontor till exempel där man kommer in och får personlig betjäning de blir allt mindre och kanske byts ut mot chattrobotar och och andra typer av hjälpmedel för att du ändå ska kunna få dygnet runt betjäning så det går ju mer och mer mot det att du ska liksom, det spelar ju inte så stor roll vad klockan är utan det mesta har ju öppet dygnet runt idag
0: Sen finns det också en, en intressant strukturell aspekt i det här som, som man ser tydligt på. Eh, men till exempel då inom, inom vården, eh, vårdbemanning och de här alla bolag som jobbar då med att hyra ut eh, sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor, specialis- och sjuksköterskor och så vidare. Där man tydligt ser den, den strukturella förändringen de har gjort för yrkesgruppen. Tittar du till exempel idag på en, på en, på en sjuksköterska som kanske är anställd på, en, på, en, på plats på ett sjukhus, då anställd av region, landsting så att säga så har du en, en arbetssituation som kopplas till de strukturerna som finns där medan blir du anställd i ett bemanningsbolag så har du en helt ny förutsättning du kan välja dina scheman på ett helt mycket mer flexibelt sätt du kan välja att vara tjänsteledig hur du vill säga att du vill jobba på andra platser, vara flexibel med när du vill jobba när du inte vill jobba det erbjuds till och med flyttmöjlighet att att de här aktörerna betalar boende om du flyttar till vissa orter då det är en en viss brist på den här typen av kompetens och det här är ju en, en, en nota som ju Staten betalar. Vi, vi betalar ju, eller det offentliga så att säga. Landstingen och så vidare. Då. Men, men genom skattefinansierade, det är skattefinansierade kostnader. Det är vi som, som skattebetalare som står för det här. Och, och då ser vi ju tydligt hur de här förändringarna görs av privata aktörer. Men de har inte gjorts av de offentliga arbetsgivarna. Och det blir ju en tvingande förändringsresa också. Så det här med, med just att, att vissa yrken behövs på plats, Ja. Så är det och det är någonstans väljer ju de medarbetarna, alltså de anställda. Men vill jag jobba inom vården, vill jag vara sjuksköterska till exempel. Då är det på den här premissen som jag är det och då väljer jag ju vara det. Att då kan inte kanske alla dagar, nu finns det sjuksköterskor som sitter hemma och jobbar också. Och, och jobbar digitalt online och chattbottar och, och, och sådär. Men även de som är på plats på ett sjukhus eller på plats en viss tidpunkt på en viss arbetsplats. De väljer ju någonstans det och då är ju lösningen att ja, upprätthålla såklart statusen för det här yrket men också göra det man kan för att det ska vara attraktivt och då blir ju lönefrågor och strukturfrågor för flexibilitet och så vidare en viktig parameter i det och, och där blir ju också förändringen någonstans tvingande att de här aktörerna Måste ju driva det åt det här hållet. Alltså när, när samhällsförändringarna går åt det här hållet så måste man ju hänga med även där.
1: Ja, precis. Men det behöver ju bli lite bättre kanske löner och förmåner i, i vissa avseenden när du jobbar kanske statligt och, och kommunalt.
0: Ja, men så är det. Och jag menar, ska du som sjuksköterska idag kunna säga upp dig från ditt jobb och, och så får du bättre arbetsvillkor eh, genom att du blir bemanningsanställd dessutom dubbellön. Alltså, Ja, ska vi fortsätta i den riktningen så... så eh... Nej, det håller inte. Nej, men det måste ju ske en förändring. Och vad är eftersträvansvärt då kan man ju undra.
1: Jag har ju hört jättemånga som ganska tidigt har sagt att de vill investera på börsen till exempel och ha en ganska bra avkastning. Det finns ju till och med en en grupp, en community, men det är ju väldigt, väldigt vanligt att man lever extremt stenhårt med knappa resurser och investerar extremt mycket pengar för att då kunna leva på din avkastning sen när du kanske blir... 35, 40, och sen då leva utan att egentligen behöva jobba. FIRE fire heter det. FIRE heter det.
0: Financial Independent Retire Early.
1: Exakt. Retire Early som som ekonomiskt oberoende egentligen. Och då är ju frågan, men den uppoffringen, då gör man ju den uppoffringen initialt för att sen kunna leva på, på den kakan i ett senare tillfälle. Mm. Är det det som, som är meningen med livet eller finns det andra aspekter?
0: Ja, men det, det är klart att det finns jättemånga aspekter i det här och, och äm, det tror jag är en det här är jätteintressant någonstans här väldigt intressant fråga som man ju kan sitta och, och diskutera i, i timmar om, äm, om vad meningen med livet är och vad meningen med arbetslivet är och så vidare. Äm, Någonstans så någonstans så är ju det en, en, en stor del av oss och vi får ju också mycket av det. Det är ju inte bara en lön vi får utan vi får ju en, en, en mening, ett syfte, en tillvaro, en utveckling, en stimulans på många sätt. Och jag menar vi människor, för att återgå till hur vi är grunden genetiskt och biologiskt så att säga, programmerade så är vi ju skapade för att lösa utmaningar och lösa problem och det är ju det en sån stimulans som vi får. Um, men det är klart att, att det, ju mer man kan få ihop helheten, jag brukar prata mycket om det holistiska i det här att du är ju samma människa på jobbet som du är privat, alltså du är samma individ och, och, och ju, ju mer du kan erbjuda en, en harmoniserande balans i det här eh, desto bättre förutsättningar får du det för alla att faktiskt långsiktigt trivas titta bara på de som väljer att jobba trots att de har gått i pension, det finns ju jättemånga exempel på människor som väljer att fortsätta jobba efter pensionsåldern för att det ger dem så mycket och då jobbar man kanske inte alla gånger för lönen heller utan för, för något helt annat
1: så är det. Det man kan konstatera är att livet är ändligt i någon mån. Och jag tror också är viktigt att ta de här tanke, eller liksom ta det, den tanken en gång extra innan man sen kanske står där vid pensionsålder och tänker att men nu, nu har jag liksom 20 år kvar och kunnat leva ett aktivt och roligt liv. Vad, vad, vad
0: har jag gjort med mitt liv? Ja. Eller inse att man inte har det. Eh. Och inser att man har jobbat hela livet för att nå till en viss punkt. Och när man väl är där så finns det inte de förutsättningarna kvar längre sorgligt nog. Det finns ju tyvärr sådana exempel också. Så att, så att det är ju eh, just det här med att ämen, man pratar om att leva för dagen och, och sådana här saker också. Om vi liksom ska gå in på lite sådana här livsfilosofiska tankar på det här ämnet. Men som ju högst aktuella någonstans. Att, ämen, kan man erbjuda en... en en, en helhetsupplevelse som arbetsgivare att, att få ihop en, en tillvaro som är trivsam, rolig, stimulerande utvecklande, flexibel så får man ju också med stor sannolikhet väldigt mycket tillbaka i form av nöjda, glada medarbetare som producerar och gör ett bra resultat.
1: Ja, men samtidigt skulle man ju kunna ifrågasätta det det låter ju väldigt enkelt när man uttrycker det så men det är ju ändå, om vi åter tittar på på siffrorna här som vi nämnde inledningsvis så är det ju, vad var det, omkring 26% som faktiskt hatar och går till jobbet Uh, och uh, ja, många gör det ju bara för att liksom ha, få sin, sin mat på bordet Och det är ganska få, en försvinnande liten andel som faktiskt tycker att det är engagerande och, och roligt Och det är ju ganska skrämmande
0: Ja visst är det så, och det löser ju inte bara med flexibla arbetstider och, och så där, va? Det löser ju inte att 26% hatar att gå till jobbet Utan det finns ju andra aspekter och en ganska stor andel andra förklaringar till det här, alltså att vara på rätt plats och göra rätt saker och hitta det man trivs med och, och kanske andra saker som, som påverkar de där siffrorna. Så att det, det är inte en lösning på, på en, en sådan fråga.
1: Nej, men en ökad flexibilitet skulle ju kunna vara en bit på vägen i alla fall och givet alla undersökningar som finns att det är en så pass viktig,
0: eh, viktig del i trivsen och, och kunna välja lite själv och, och vara flexibel. Så är det, så sammanfattningsvis, se trenden. Trenden är tydlig, eh, och det är en global sådan. Det är en trend som går över flera olika vertikaler om vi ska titta på olika yrkeskategorier och branscher och annat. Och det finns många trender som, som kopplas ihop till det här medien. Någonstans stor massiv eh, drivkraft som är på väg åt ett visst håll och att beaka den, lyssna in till den och eh, ta den på, på största möjliga eh, allvar och se på hur kan vi och jag och eh, den liksom del som man representerar tillhör. Äh, agera för att på bästa sätt dra nytta faktiskt utav det här, för att det finns ju många uppsidor i att, att, att agera med trenden och ta vara på de, de möjligheterna som ser och, och hur man kan då få bäst möjliga effekt av det till dess fördel i alla led det var en lång mening men jag tror att vi förstår Absolut, Men den slutpläderingen
1: så kanske vi kan sätta punkt för den här veckan, så är det på återhörande om två veckor igen. Har det gott! Har det gott, hej! hej.